2: Tady je stále speciální akce Repre Pivo s Angličanem. Zdravíme z Paspova sálu pivovaru Staropraménu mikrofonu. Seznam zpráv Jiří Hošek stále s posilou Karlem Heringem z Football Clubu, a teď už po Romanu Kovaříkovi a Jiřím Skalákovi i další dva vzácní hosté. Útočník Burnley a národního týmu Matěj vidrá kapitán české fotbalové reprezentace a záložník West Hamu Tomáš Souček. Pánové, vítejte, dobrý večer.
3: dobrý večer. Dobrý večer.
2: Pánové, ta akce se jmenuje Repre Pivo s Angličanem a když máme takhle nebo vy máte spíš tedy hezky otrénováno a máte splněny povinnosti, zítra ještě nehrajete s Velšany, tak můžete si třeba teď dát večer jedno pivko, my to nikomu neřekneme.
0: Dočním. jo já, já jsem se ptal, kde máme staropramen a řekli mi, že mám jenom vodu, no. <laughs> Takže já bych si to pivko dal.
3: <laughs> no ale jako mohli byste. Bylo...
0: mohli byste. Tak nám
3: bylo řečeno, že nemáme být tak Ronaldo, aby jsme tady míchali ty nápoje. <laughs>
2: No a jak to máte vlastně v Anglii? Jakoby po zápase uh, hrajete v sobotu, uh, vyhrajete, dobrá nálada, v neděli vám odpustí trénink, dobře, tak Matěj to nezná, tenhle po- pocit.
0: Já um, uh, uh, jsem třináctkou snad nevyhrál, ne? Uh, tak.
2: Uh, ne, ale uh, to pivko je jako myslitelný, teda v, aspoň v tu sobotu večer, jako, nebo jsou tam nějaká pravidla?
3: Tak ideální, vlastně, když někdy, tak po tom zápase se dá vlastně to pivo. Vlastně v uh, uh, to český pivo mají rádi, takže uh, my jim ho taky chválíme a myslím si, že když někdy, tak uh, po, po zápase je nejlepší možnost si
0: ho dát. Hmm. My jsme vlastně tady... u, nás, u nás v kabině vlastně znej staropramen. U no, nás Vždycky baví o starého a, a jako, asi opijou, takže, takže jim chutná.
2: To prosím vás nebylo domluvené, tohle to opravdu Matěj Vidra vymyslel úplně sám, to vůbec nebylo tady v tom scénáři. Není to ve scénáři. Není to ve scénáři. No, já se přiznám, že když se tahle akce připravovala a koukal jsem se v sobotu na, na zápas Burnley a, a, a viděl jsem tu situaci, kolikátá to byla minuta, tak jsem si říkal do hajzlu, tak to prostě on určitě jako nep, nepřijede, bude omluvenka. Um, podle mě to byl jasný faul Tyma Krulá. Uh, bavili jste se Matěji, jakoby po zápase i se spoluhráči, já nevím, s rozhodčím, proč nep, nepískal penaltu?
0: Tak mě bylo vysvětleno v první řadě, že Tým, tým Krůh se dotknul, dotknul balónu, tak by to byl jediný důvod, proč se nepískalo. Ale, ale po zápase <coughs> Peter můj spoluhráč, v podstatě oni spoluhrávali za, za národě, jak myslím, a temu vysvětloval, že vzal v podstatě všechno, co mu stálo v cestě, krom balónu. No. Takže, takže on se sám po zápase přiznal, ale, ale to už nám bylo trošku tak k hovnu. <coughs> protože to skončilo krásnou remízou
2: 0-0. Začíná to mít lepší grády, než jsem si myslel. Tomáši, vy, vy jste vyhlášený jako hlavičkář a, a tvrdák ve vzduchu. Jak byste jak viděl ten souboj, kdy, kdy prostě brankář vyboxoval místo míče tady Matějevu hlavu?
3: Tak za mě jako tak jasná penalta, protože je to jenom otázka té vteřiny, jestli, jestli ten golman trefí balon nebo hlavu a že, že vlastně Midrits do toho šel a to všechny respekt. To se ti věn, ty vůbec... <laughs> Už to neuděláš, už to, neuděláš. to je jako všechny respekt, protože kolik hráči by do toho šli, ale když právě už do toho jde a stihne to, tak je jasná penalta, tak když už se obětoval ještě střížel kvůli tomu, tak jenom smůla, že nebyl gól, nebyla penalta.
2: Otázka na Karla Heringa tady v sále, on i tím Krul po tom, po tom zákroku podle mě se byl velmi dobře vědomý toho, co, co způsobil a, a tvářil se tak jako diplomaticky a snažil se možná jako nepřímo vyvinout tlak na rozhodčího aby to posoudil tím způsobem, který bude vyhovovat Norwichi.
1: No, já si myslím, že musel, protože věděl, věděl čeho jako, se dopustil. Měl štěstí, že vlastně VAR že to, že to nezměnil, ale v pondělí, už jsme se tady bavili o Sky Sports, a tak oni v pondělí vždycky dopoledne mají pořád, kdy tam zvou jednoho bývalého rozhodčího, teď mi vypadlo, vypadlo to jméno, si vzpomenu. A vlastně i tady to byl jeden z momentů, který se tam řešil, vlastně ten faul na tebe, Matěj. Takže t- A myslím si, že tam, ano, padla tam ta řeč o tom, že hrál Balon první, ale myslím, že se tam, jestli si nepletu, že se shodli, že to měla být penalta.
0: Jestli to nebylo tak mm-hmm. No, ono to bylo tak, jako, že já jsem hlavičkovat, možná jsem mu trefil ruku, hmm. a tím pádem oni jako asi počítali, že on trefil balon a pak mě. No, takže takže jako penalta za mě a mohli jsme slavit, bohužel. No. Hmm. Jestli
2: jste taky moc brzo nevstal, totiž?
0: No, jako hodně hráčů spoluhrádčů se ke mně přiběhlo, jako by podívat, jestli třeba nemám to otřez mozku přece jenom. Tam se to dost řeší, ten z mozku a hnedka bych musel střídat, ale naštěstí, by hlava mě nebojela, ale spadnu jsem tak, že jsem si skříp nějaký nerv v zádech a, a pak jsem 10 minut zkoušel hrát a, a nešlo dechat, tak jsem se nechal vystřídat, no ale během druhý půlky jsem se modlit, mě to povolí a, a, a můžu přijet sem.
2: No, my tady podáváme, škoda, že vám to nemůžeme nabídnout, byť jste vzdálení asi kilometr vzdušnou čarou vynikající bramborový salát, což je shodou okolností název rubriky našeho podcastu Angličan, která je věnovaná Čechům v Premier League, což jste právě vy dva. A samozřejmě bramborový salát proslavil tady Tomáš svým slavným rozhovorem o, o, o loňském vánočním období. Zajímalo by mě, potom kolovali na síti vlastně záběry z kantýny Westhemu, kde vám kuchaři připravili bramborový salát, ale vypadalo to tak jako divně. Vypadalo to, že tam není žádná majonéza a byla tam nějaká jako divná povařená zelenina. Tak by mě docela zajímalo, jak to chutnalo.
3: Nebylo to ideální. Poděkoval jsem, poděkoval jsem našemu kuchaři a zároveň, zároveň jsem to i trošku musel sníst, aby se neudržel. Ale v podstatě
0: Ale tylo.
3: Jako ale s naším českým se to nedá srovnat, protože oni to neznají. Ještě mi řekli, že chtějí vlastně v naší restauraci uvařit něco trošku zdravého. Tak to ještě obměnili, ale říkal jsem, že příští rok, vlastně, což je tento, tak možná hovoří vlastně moje žena a přinese tam, aby ho ochutnali, protože oni se mají ještě hodně co učit, aby, aby něco takového zvládli. To je určitě, no. A máte už třeba vymyšleno,
2: co budete říkat teď v tom rozhovoru jako dalšího. Tak salát už tam máte, tak teď byste mohl říct jako kapra nebo... Co je nebo... smažený kapr, hmm.
3: no kapra zrovna ne, protože já už jsem se o tom objednával právě v restauraci a všichni mi říkali, hlavně to neukazujte hráčům, protože je tady hodně rybářů a když chytnou kapra, tak maximálně pusu a chytnou a ho zpátky, že vlastně kapra v něj vůbec nejedí. Takže já ho mám rád hodně, ale, ale moc jsem to tam neříkal. Ten bramborový salát úplně stačil a ten kapr je tam spíš taková zácnost, že je to vlastně ryba jenom na chytání, kterou mají rádi.
1: Tomáši, když jsi zmiňoval, že je tam hodně rybářů, myslel jste v kabině?
3: Jo, já myslel jsem v kabině. Přímo třeba Mark Nobel je vlastně velký rybář a právě mi ho dával vlastně náš kuchař. O, oboukem přesně, já bych to neviděl, abych, <laughs> abych, abych a, si neřekl nedal anglického kapra, protože ten, když oni chytějí, tak rovnou vlastně pustí.
2: Tak Marku Noblovi jde asi rybolov lépe než kopání penalt, ale tak toho nějak <laughs> přejdeme. A, a, my, my jsme se tady v první části programu shodli, že nás teď fakt jako baví koukat se na nároďák, že prostě máme pocit, že vás to baví hrát spolu, nemyslím jenom vás dva, že ta atmosféra, která z toho čiší, je je hrozně fajn a že se to posunulo někam, kde se to fanouškům líbí a kromě toho vy samozřejmě i hrajete dobře. V čem je podle vás, Matěj, ta největší změna, která se za Jaroslava Šilhavého za ty poslední dva roky udála?
0: Tak v první řadě to byl asi příchod trenéra, takže za mě osobně to je první faktor. Druhý faktor, uh, hodně, hodně hráčů hraje v top ligách, si myslím, a, a mají tam do, dost obrovskou formu. <laughs> Sukino minulou sezonu. <laughs> Ten <bělej. laughs> Ale jakoby prostě slávě hrávala hraje evropský soutěže. Sukinoců ale jsou teďka v Premier League, což je asi nejnáročnější souděž na světě. To tempo je úplně něco jiného. Pak máte Šikína, který teďka je v top 3 nejlepších střelců Bundesligy. Bundeslize. Takže v podstatě ty hráči ukazujou kvalitu v zahraničí a přivezou si ji do nároďáků. A prostě pak... Myslím, že tady je skvělá parta vyvážená hráči, hráčema prostřední kategorie a, a i ty nejstarší, takže, takže všechno tohle spadlo, spadlo jak do sebe a, a zaplať pámu, no na EUDU se udělal úspěch a teď musíme náš tým dostat do Kataru. Hmm.
2: Tomáši, stejná otázka pro vás, kde se vlastně zrodí taková ta pozitivní chemie, která z vás prostě tryská jako z nároďáků?
3: Já si myslím, že to je hodně o tom, že vlastně se tady je jedna věc, že se tady utvořila dobrá parta plno dobrých hráčů, který si přinášejí ty výkony z, ze svých týmů a za druhý, že jsme vlastně tady zvládli nějaký vlastně dobrý zápas a začali jsme věřit tomu, že vlastně můžeme být takhle na vrcholu, můžeme vlastně porážet týmy jako je Anglie, Belgie nebo uspět vlastně na Euro. že vlastně už jsme šli do zápasu s tím, nejenom si to vlastně užít hrajeme proti těm top týmům, ale že jim chceme porazit a to jsme vlastně ukázali už kvalifikaci a ukázali jsme to i na EURU a jo, když vlastně ten tým chce a věří, tak je vlastně ta hlavě, tak je ta mentalita je tak silná a silnější, že se s tou udělá ten tým a i ten úspěch.
2: Hmm, hmm. Mati, jaký je zatím Tomáš Souček kapitán? Zavedl nějaké nové maníry, v šatně, nějaké nové... <tělí> prostě, je tam nějaká prostě, totalita... Musíte, musíte líbat slavistickou vlajku a vlajku Westhemu a, a podobné věci. Já si pamatuju, že možná je to jako zvláštní případ, ale pamatuju si z knížky Dominika Haška, když začal být kapitánem československého hokejového týmu v roce 86 Slovák Igor Liba, tak to dělalo jako hroznou neplechu a Igor Liba jenom promluvil vždycky při večeři, vždycky jeden den řekl, prečo je kola městě Mirindu a druhý den řekl, prečo je Mirinda pri městě kolu a, a jinak vůbec nepromluvil, tak, tak by mě zajímalo, jak se Tomáš projevuje.
0: Tak uh, Sukino se hlavně projevuje na hřišti a, a myslím, že to, to je to nejdůležitější. Přece jenom výkony kapitán posouvají tý, ten tým na vyšší level a, a pak já si myslím, že to jakoby nepotřebuješ nic víc, když prostě ty výkony podáváš, tak ten tým jde za tebou a, a což Sukino dělá, takže, takže si myslím, že to je ten nejhlavnější faktor a nejdůležitější. Děkuji. Jo, jo, jo. A jako ty prostor, říkete, bude?
2: Já myslím, že by Matěj měl hrát v pátek v základu, Matěj, viď? bude tady v základu to... a ano, dneska, bude bude Přesně, dneska, Můžete, dneska bude mít další večerku. Přesně, může být další
0: večerka. Dneska už máme ve vlze v <laughs> Děláme
3: přestup v lednu. Ne, v ledě, ale v ledě, já jsem zadarmo. <laughs>
1: Tomáš, jestli se můžu zeptat, samozřejmě role kapitána je jasná, to se nedá, ale kdo patří, řekněme, do nějaké, protože známe z těch předchozích generací, že vždycky ten tým musel mít nějakou kostru, nejenom na hřišti, ale i v kabině, kolem které se to točilo, tak kdo patří ještě k vám, jako k těm základním kamenům, kteří se starají o tu, řekněme, o o ten řád a i o tu atmosféru v kabině?
3: Vlastně vydrýst. No, to jsem si, to jsem si myslel. Ne, je to vlastně hodně hráčů, co o, už jsou vlastně zkušenější většinou, o, že mají hodně o, hodně, hráč, o, hodně zápasů, odehráno, o, vědí vlastně, o, co, je, o, co je vlastně reprezentovat o, třeba na euru nebo o, v těch velkých zápasech a ty zkušenosti jsou hrozně důležitý a přenášej si to do těch zápasů, přenášej to do kabiny, přenášej to na hráče, třeba mladý, který přijdou poprvé nebo mají jenom pár startů, takže všichni tyhle jsou vlastně hrozně důležitý pro ty, pro ty ostatní, takže si myslím, že hlavně ty zkušený hráči.
2: My jsme se tady taky v té první části bavili o tom, jaké to je, když dva reprezentanti si o víkendu na klubové úrovni navzájem jakoby v uvozovkách nakopou a pak přijedou na reprezentaci a o den později si vedle sebe jakoby sednou v šatně. Mě by zajímalo třeba teď, jak se hrálo o víkendu v neděli derby Sparta Slávie, Sparta po bambilionu let dokázala slávisty porazit, tak jak prostě s jakou přišel do šatny třeba Tomáš Vízner ze Sparty Řekl jste mu, že prostě vám musí
3: vykat, nebo mělo to nějakou dohru, tak já vzpomínám vlastně rád na ty časy, kdy se vlastně ta Sparta porážela. si <laughs> užívali. To bylo daleko, daleko lepší, ale teď pořád, pořád si myslím, že to není takový, že se vyhraje jeden zápas po pěti letech a není to, ta... <laughs> není to tak, že by ta Sparta měla skákat po stole. Ne? <laughs> takže pořád to není takový, takže to jsem rád a doufám, že jak je vlastně to jednoduché vítězství, tak většinou jak je to i s pravidlem, že vlastně další už nebudou. Tak, ale když to vemu, tak celkově jsem to moc neměl rád, když bylo takové derby před srazem, protože to je vlastně otázka 12 hodin, co se ty hráči skoro pozabíjejí na hřišti, jak to má být, slávě starta úplně a za 12 hodin se budou objímat, protože vlastně najednou to je jeden tým, takže je to vždycky složitý, ale myslím si, že právě zaslouženě ty dva dny, tři dny můžou být trošku na koni, ty vítězové, ale je tady dobrá parta, udělá se z toho i sranda, pak se vlastně přemýšlí no, o tom dalším zápase.
1: Tak je, to, je to objímání upřímné, teda potom na srazu ráno? Ne,
3: teda... pár monoklůž bylo. <laughs> <laughs> Občas se to parve, no. <laughs> večer, hej, <laughs>
2: No jak to vlastně řeší takový relativně nezúčastnění hráči jako je třeba Matěj, ten se vždycky přidá k těm vítězům, jakoby, jo? Ten... Já, beru, já,
0: já beru telefon a natáčím to. Jo.
3: To... No tady nelecuje. To <laughs> ty tam ještě víc.
1: Matěj, je. a, Matěj, a ty jsi vlastně nezažil nikdy nějaké derby, a když přijedu ty tvoje kluby, tak...
0: No to je dlouhá listina. Je no to... je, je. O derby, derby,
1: No derby, derby... Já yeah. derby nezažil,
0: no... A... Nevím, kde bych ho mohl zažít. No. No,
1: v Darby, proti Nottinghamu. Mm,
0: no, ale tak... Vlastně já jsem Čech, takže, takže tam... Tím, já jsem nepotkal nikdy jakoby z protihráče, nebo tam nikdy jakoby Čech další nebyl, co by hrál proti mě, takže nevím. No, ale, ale já si myslím, že tady pondělní ráda nebo odpoledne se to nějak zkousne a pak už je to dobrý.
3: Většinou vlastně ta večeře, tam si sedneme všichni a pobavíme se o tom trošku, občas se to i trošku věcuje, ale právě je to v rámci rámci té zábavy a druhý den už se na to nemyslí.
2: Kluci, pojďme se pobavit chvilku o tom pátečním večerním zápase proti Walesu. Mimochodem, pokud nemáte ještě lístky na tenhle zápas, když jsem se díval, tak pořád ještě jsou nějaké k dispozici, tak určitě neváhejte a kupujte. Nepřijede Gareth Bale, největší hvězda velšanů. Jaký zápas to bude z vašeho pohledu toho sportovního? Začnu třeba u Matěje.
0: Tak já si myslím, že to bude úplně stejný zápas, jako, jako byl uh, přímo tam, takže jako by bude to bojovný. Všichni víme, jaký ty ostrovní týmy hrajou stylem. A akorát teď to musíme přetavit ve, ve výhru a třeba nenechat si nějakým blbým faulem vyprovokovat nebo něco takového, přece víme, jak to dopadlo se šikým a, a naštěstí Varuše. Varše. Varuše. Takže uvidíme, no, ale já si myslím, že ztráta to pro ně je. Viděl jsem dneska i Ben Davies. Myslím, že s Tottenhamu taky by neměl přiletět, že něco má. Takže, takže jako, jak my počítáme ztráty, tak, tak i oni, ale bude to, bude to hezký zápas, zápasy myslím, přece jenom hraje se o to druhé místo. Belgie trošku jinde a, a věřím ve vítězství.
2: Máši ten zápas s Walesem v Cardiffu, který jsme dost nešťastně prohráli, byl specifický i tím, že v závěru se jakoby náhodou potkal loket Gareth Baila s nosem Ondřeje Kudely a člověk nemusí být úplně genius, aby pochopil, že to nebyla úplně náhoda. Já do toho samozřejmě nechci nějak extra zabrušovat, ale ne, neplánovali jste nějakou takovou jako nenápadnou vendetu typu prostě šlápnutí na nohu v přítmí
3: tunelu v Sinobo Stadium náhodou tak já zrovna ten Titan vůbec neuznávám o, největší vlastně prohra nebo ne prohra pro ně je jim to ukázat na hřišti a nejlepší je vlastně uh, tvrdou hrou, ale v rámci vlastně fair play, ale uh, ještě výsledkovou, takže to je to nejlepší a co se týče i vlastně této těch, uh, zákroku, tak ani jeden hráč nebude na hřišti, uh, tak já si myslím, že uh, na hřišti se o tom vůbec nebude vědět a věřím, že to bude vlastně skvělý zápas, že uh, se snad vkoupí uh, uh, doho zbytek lízků. a bude vyprodaný Eden a pomůže nám to k tomu, aby jsme byli druhý. Hmm.
2: Mimochodem tady taky zaznělo, že bylo znát, že ten Eden vám jakoby sedí. Je to pro vás jakoby důležité, v jakém prostředí hrajete, že to není ani v Plzni, ani v Ostravě, byť i tyhle stadiony mají samozřejmě leco zajímavého a je tam dobrá divácká podpora?
3: Tak já osobně Eden mám hodně rád, ale... Ale co se týče vlastně posledních zápasů, tak třeba hráli jsme vlastně předposlední zápas v Ostravě, kde byla skvělá atmosféra a taky se nám hrála dobře. Akorát upřímně teď v Plzně nás to trošku mrzelo, že tam bylo víc Ukrajinců než Čechů, to nebylo úplně ideální, ale teď vlastně cítíme zase podporu fanoušků, který přijdou do Edenu a to nám vlastně určitě dodá tu sílu a o to větší motivace na hřiště.
1: Já, já, už jsem, já už jsem tak starý, že si pamatuju, když reper začínal na Slávy, tak se jí vůbec nedařilo a myslím, že Luděk to potvrdí, že tam prostě nebyla schopná dlouho vyhrát, že naopak se jí dařilo na, na Spartě, tak třeba Tomáše se ptát nebudu, kde se mu hraje líp, jo? to je asi zbytečný, ale, ale na, na Matě, teda, jestli, když porovnáte ty dva stadiony nebo tů, obecně stadiony v Česku, tak kde se ti hraje nejlíp?
0: Tam, kde jsou fanouci, takže teďka těch 20 měsíců nebo kolik to bylo, ty frázný staré mě, byly hrozný, ale tak pobavíme trošku Ostrava. V ostravě se mi hraje dobře. No. Děkuju za otvou. Když se dáte do Jihlavy, doj- no, tak... nejvíc do, do hlavy, tak, 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 se dobra, se tak, tak,
3: tak tam přijde
0: jako v, já ani nemám jako nějaký vybraný, jestli Sparta nebo Slávě, takže tam, kde se nám bude dařit, to je oblíbený. Takže vlastně Anglie se porazila Fedenu, vlastně remizovala se i z Belgii Fedenu, takže, takže teďka výsledkově to je asi, asi jeden. No. Hmm.
2: Už tady jako lehce zaznělo to, že je to velký rozdíl hrát zase před diváky. Vy jste, vy jste zažili sezónu a něco v Premier League bez diváků, kdy, když se na to člověk koukal u televizních obrazovek, tak jak se tam přimíchávala ta kulisa, znělo to pravdu hrozně falešně a neosobně. Zkuste, zkuste popsat, začnu u Matě, jaký je to pocit a ten rozdíl hrát úplně před prázdným stadionem pro 60 tisíc lidí a před stadionem, kde je nabito.
0: Tak ono, když to vlastně začalo, tak bylo 8 týdnů volno nebo tak nějak. No a potom my jsme, s, já nevím, skoro, nebo už možná byli zachráněni, takže mně to připadalo takový, že to jsou přáteláky, který jako o nic nejde, ale, ale furt, to byla, furt to byla Premier League a i ta minulá sezona byla prostě takový takový zvláštní, že, že prostě slyšíte všechno a lepší prostě, když tam ty fanoušci jsou, podporují vás a nevím, prohráváte třeba jedna 0 a uděláte já nevím, dvě, tři krásné akce a prostě ty lidi vám dodají tu, tu energii, zase tomu druhému týmu ji seberou, takže s těma fanouškama to je, je to jiný a ani jakoby ono se to nedá popsat, když, když jste ten hráč na tom, na tom hřišti, jaký je to takový pocit, prostě to si musí asi každý zažít, ale ale je důležité, že ho občas neslyšíte trenér.
1: No, z... Já jsem se chtěl na to zeptat, jaká je uleva, že už neslyšíš Shona Dajše
0: a jeho chraplá. No, neslyšíš tak. Já ho slyším i tak, ale dělám, že neslyším. No, jako náš trenér, to... no, tak nezavře nezavřu. Ale... Ale jako... Je lepší, že tam je 20 tisíc děláků, než ten nula a on, on tam ovládá týráček na joysticku. Takže... <laughs> <laughs> a jsou ty fanosti zpátky.
2: <laughs> Kluci je, je samozřejmě obrovským tématem v Premier League očkování a minulý týden byť Premier League chtěla být takovým jakoby předákem a tahounem v té očkovací kampani, tak se zveřejnila informace, že jenom sedm klubů v Premier League z těch dvaceti má naočkovanou, alespoň polovinu hráčů a jenom jeden jediný tým, což je Wolverhampton, který má naočkované všechny hráče. A tuším, že Jürgen Klopp říkal Karlevič, že má 99% naočkovaných. Tak se chci zeptat, jak je to, jak je to ve West Hamu a, a, a samozřejmě v Burnley. Tak začnou Tomáše.
3: Tak uh, my jsme teď měli o tom vlastně jeden... Uh, že jsme se vlastně všichni sešli a řešilo se, že vlastně v Anglii je možný, že se nebude pouštět bez lidí a pak vlastně se uvědomilo, že vlastně, když se nepustí bez lidi na stadion, tak to je včetně hráčů. Takže by to bylo vlastně problém na prohráče a my sami máme, myslím si, že asi 60... 70% naočkováno, takže se tam řeší vlastně, aby se to stihlo vlastně doočkovat, kdyby se nastal tady ten problém a mohli na stadion jenom očkovaný, takže taky nemáme všechny, je to vlastně každýho každýho volba, ale teď vlastně, aby se nastal tady ten problém, tak i hráči se chtějí nechat doočkovat. A Tomáši, jak argumentují ti u vás v
2: kabině, kteří se zatím nenechali naočkovat? Mají třeba strach z toho, že by to na ně mělo ta vakcinace nějaké zdravotní následky a vypadli, dostali, dostali jako horečku nebo jako jsou tací, kteří mají pocit, že budou očipovaní nebo, nebo jak
3: jako argumentují? To vůbec ne. Někdo jako vlastně hodně hráčů taky se k tomu nedostalo nebo spíš to bylo na, na lehkou váhu, že vlastně nepotřebují, že mají pořád čas a že vlastně stejnak jsou jenom doma, tak to nepotřebují. A pak jsou další, i kteří vlastně chtějí mít svůj názor a když to vlastně někdo uh, bude chtít po nich, tak zvolili tu druhou cestu, že jdu spíš právě proti, takže spíš kvůli tady tomu, ale že vlastně uh, čip do ruky nebo nějaké další takovéhle věci, uh, tak to jsem vlastně v Anglii ani neslyšel.
2: No a kdo je, tako, kdo je takový v kabině West Hamu, kdo, kdo jde proti proudu? Kdo prostě, když se řekne, budeme nakopávat míče, tak začne kombinovat a když se má kombinovat, tak nakopává míče a teď mám na mysli samozřejmě
3: ten postoj k tomu očkování.
1: Jména, nebuďte všichni. Chceme jména, no,
3: chceme jména. <laughs> Já můžu říct sám, že, že jsem naočkovaný, a, uh, takže uh, jdu vlastně... Uh, Zatím čemu věřím, ale určitě žádný jména říkat nebudu, protože to je každýho volba.
2: Karle, kdo by to mohl být, prosím tě, z Vestem, na, 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 na koho to typuješ? No, ale no, já bych si... Ben Rahma, hele. Podle jo, mě Ben Rahma.
1: Toho mám ve fantazi. Tak
2: Máš ve fantazi, je. já jsem ho prodal. Já jsem ho prodal. My jsme měli Fornalse, fornalse a toho jsme taky prodali. No.
1: no ale možná teď už tolik nebudu, je tak možná proto, no. Ale to je možná dobrá otázka, kluci, hrajete,
2: hrajete Fantasy Premier League, stavíte si sestavy?
0: Hrajete, no? Já jsem hrál minulou sezónu, a vlastně s Kámošem a hráli jsme o, o večeři. se ještě sezóna prohrálo a stejně ta večeře nebyla, takže, takže jsem řekl, že na mě sedu tenhle rok, že to nemá cenu hrát, když, když pak není žádná odměna. No, takže takže tenhle rok to nehrajou. Já jsem si vlastně Champions League, protože
3: jsem nechtěl Premier League kvůli tomu, že vlastně ty zápasy hrajeme taky a nikdy bych vlastně nechtěl dát někoho od nás nebo třeba proti nám. Takže že bych na to i v zápase myslel, nebo něco takového, protože je to i dost soutěživý, takže Premier League nehral, Když jsem hrál a vlastně možná jsem byl malý. On totiž
2: v loňské sezóně ve fantasy se vlastně zrodil takový částečný skandál, který se přenesl do reálné Premier League, protože když byl zraněný Jack Grealish ještě z Aston Villa a měl se vrátit na trávník, tak si pozorní jak si diváci a novináři všimli, že někteří hráči Aston Villa, kteří měli Jacka Grealish v sestavě, tak ho, tak ho vlastně před víkendem z té fantasy vyndali, z čeho všichni vydedukovali, že Jack nebude hrát a potom kolem toho byl malér. Takže máte třeba nějak Nějaké doporučení od klubu, že hrajte si to, ale mějte nějaké anonymní názvy klubů a pojmenujte Já se Já nějak... si myslím,
3: že jsme právě, nebo vím, že jsme měli taky mít o tom, že bychom to neměli hrát, že vlastně jsme v tom zúčastnění a vlastně jak je samozřejmě sázení, tak tady to je sice zábava, ale některé lidi už to berou taky hodně profesionálně a na ty sázky by to mohlo mít vliv, takže my přímo máme vlastně i, i můžeme uh, mít uh, vlastně ten zákaz uh, tadyto provozovat nebo úplně uh, to dávat ven. Já se ještě
2: zeptám, Matěje, měl jste Loni, suka nebo Cufa v sestavě?
0: Jsem ani jednoho. <laughs> <laughs> ani seba. Ty, jsem <laughs> ty ugodíš, kolik jsem vodu, <laughs> uh, Neměl jsem ani, ani jednoho, ale kámoši je dávali furt. Já. Taky jsem nadával, protože Suk týho furt dával goly, <laughs> Já ho tam neměl. To se myslel... To že tam dáš ne? on gola, tam tak, tak
2: nevím, jestli to vyjde s tím základem Matěj v ten pátek. No? To nebyla úplně jako ta taktická odpověď, no? ale... Pojďme, pojďme dál. Zmínili jsme šona jsme Dajče, který, když si nedává pozor na tiskových konferencích, tak jako i já mám trošku problém mu třeba rozumět. Vy jste, Matěj, samozřejmě v Anglii už jakoby hodně dlouhou dobu a nějaký prostě divoký přízvuk vám úplně jako vás nerozhází, ale nastane někdy třeba jakoby komunikační problém, když jakoby ho chytí trošku nějaký rapl a začne, začne vykřikovat nějaké nesrozumitelné věci.
0: Jako zatím musím zaťukat, že se jakoby nestalo, že bych mu jakoby nic nerozuměl. On... Ale na těch, těch jako tiskovkách to občas jako není úplně jednoduchý vyčíst. Ale jako u mě se to nestalo. On odčas, jakoby, když mluví s tím, osobním, s tím hráčem osobně, tak, tak si možná na to dává pozor. Mluví třeba pomaleji. A, a zaplat pámbu. Všechno jsem rozuměl jak ty dobré věci, jak i ty špatné věci. A jako nemám s tím problém, když občas je to náročný. Chyba, občas není špatný nerozumíš?
2: No, vlastně analogická otázka pro Tomáše Součka, skotština Davida Moise, to taky není úplně jako nejsnadnější disciplína.
3: On no, tak hodně věcí. Tak. Já, je pravda, že hodně, i angličani říkají, že skotština není moc angličtina, že tomu sami občas nerozumí ale zrovna vlastně trenér David Uh, je už v té Anglii strašně dlouho a i ten akcent jeho už není takový asi jak dřív, protože si pamatuju, jsme měli třeba na grase, šatně a to bylo daleko horší, to bylo to tam, tam. <laughs> <laughs> takže to bylo hodně hodně složitější uh, a ono i občas uh, vlastně to na řečí, uh, z toho Newcastu nebo Liverpoolu, není taková sranda s tím uh, Londýnem ale třeba vlastně národy uh, rozumím prakticky všechno, protože že on už je několik let v Anglii a vlastně používají pořád to samý, takže to mi nepřijde vůbec složitý. Tu...
1: Já jsem měl otázku Tomáš, abyste mi trošku vytlouk. Komu je nej, nejhůř rozumět ze spoluhráčů. Já si vzpomínám, jsem četl kdysi, v, to byla kniha nebo autobiografie Kenyho Dalglisha a ten, to je vlastně Scott jak vyšitý, že jo, s, velmi těžkým, s velmi těžkým přízvukem a ten tam popisoval příhodu jak jeden z těch spoluhráčů, který byl cizinec, myslím, že to byl Rozental, Izraelec. Ronnie Rozental, Izraelec. Hm. Tak ten, když vlastně na něj začal Kenny Dalglish mluvit v kabině, tak on se tak na něj podíval a říká mu Do you speak English? A ten vytřeštil oči úplně, tak jsem se chtěl zeptat, jestli ještě někdo kromě, kromě Mojse a vlastně hráče, který si zmiňoval, jestli něčí jako akcent je fakt šíleny a to platí otázka i pro Matěj.
3: Já si myslím, vlastně pro nás, jak jsem zvyklý na tu holandínskou angličtinu, tak ten vršek je trošku, trošku jiný, a na to bárm. Nevím, nevím, jak to tam mají, ale vlastně ten Newcastle, Liverpool, co se týče toho, tak vím, že třeba Hreswell je vlastně z Liverpoolu, pochází... Takže to je hodně složitý, když začne mluvit rychle, protože taky něco jiného, když mluví na nás, na cizince, tak to zvolí trochu pomalejš a srozumitelnější, ale když vlastně slyším mezi sebou, jak si říkají vtipy, tak to je taky úplně jiná angličtina, možná ani není angličtina. Matěj, co v
2: šatně Burnley? Kdo je je nejhůř srozumitelný?
0: Jakoby dost jakoby irové. Já si pamatuju, že před COVIDem vlastně bylo povolené jezdit společně jakoby jedním autem na tréninky, takže já měl Jeffa Hendrixe a Robyho Bradyho v, vlastně v tom autě. A oni, když oni dva spustili tou její novou rychlou, tak jsem totálně vůbec nerozuměl, takže jsem jim ze zádu hulákal, můžete zpomalit, abych tak pochopil, o čem se bavějí. A teď vlastně v létě k nám přišel Goleman z Walesu a vlastně v obránce z Walesu. Vlastně jeden Conor Roberts a Wayne Hennessy. Budu v pátek. Měli by být oba dva, ale nevím, jestli budu hrát. A těm taky jako nejde rozumět, když se baví jako jenom ty dva spolu. Takže jako, no, když je to po skupince, tak je to i složitý s normálním anglánem, Takže oni jako jejich akcenty a zrychlený všechno, tak je to složitý. No.
2: Když ještě zůstaneme u trošku u toho tématu a za chvilku se dostane i na dotazy tady našich diváků v sále. Jak je to s mluvením česky Tomáši v šatně Westhemu? Je to jako striktně zakázáno nebo... Um, máte to povoleno, že i sedíte třeba vedle sebe a, a pomáhá to jakoby, integraci uh, teď Alexe Krále, aby se třeba rychleji, rychleji zvyknul, že je prostě no, mezi svými... když, jsme,
3: když jsme vlastně dva nebo tři spolu a sami, tak uh, nemluvíme spolu anglicky, mluvíme normálně česky uh, a vlastně uh, si pamatuju, že Mark nebo tlaky přišel a když Alex uh, dorazil krát, jsme podepsali uh, vlastně uh, Kurta zomu a areolu co jsou zase francouzi, tak říkal, že se teď budeme muset učit francouzštinu a češtinu, ale, ale spíš, uh, jenom když jsme sami, tak uh, si říkáme hodně česky, uh, ať jsme kdekoliv šatně v posilovně na Albedě, ale když přijde právě už jenom uh, třeba Jarmanenko, Lanziny, nebo další cizinci, angličani úplně, tak se snažíme i mluvit vlastně anglicky, aby oni rozuměli a zapojit je, takže takhle vlastně je takový nepsaný pravidlo, že když už někdo přijde, tak se snažíme mluvit anglicky, ale když jsme sami, tak máme oddych a mluvíme normálně česky. Tak, teď
2: nastal čas na otázky v sále, tak poprosím naší produkční Olgu a která teď zvedla ruku a vím, Mám, že je vzadam, dotaz tady u prvního, prvního stolu. Pevně doufám, že to kluci uslyší. Tak, prosím.
1: Tak jo, zdravím všechny. já bych se chtěla zeptat. Teď je hodně řešený téma budou víkendové volby, tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba v rámci reprezentace budete volit.
3: Tak já jsem zrovna ten člověk, co vlastně nechce říkat jak žádnou stranu, tak žádnou, aby ovlivňoval vlastně další lidi, že to je každýho volba a i tím chci pokračovat tady vlastně v našem rozhovoru, že vlastně nechci ovlivňovat nějaký lidi, aby volili třeba kvůli vlastně i tomu názoru a ať si vlastně každý to promyslí sám, co si myslí, že je nejlepší pro náš stát.
2: No určitě, ale to utíkáte z otázky, jestli vy sám půjdete volit.
3: Já si myslím, že ještě na to jo, času dost. Uh, že to je v pátek, v pátek, v pátek vám řeknu, že ne. Před zápasem. Před zápasem, Ve že bych to <laughs> bych, <ho> <laughs> bych se roztvičil a šel volit, ale tak máme si tady, děne, máme děne, tady děne. jako reprezentace uh, možnost uh, jít v sobotu ráno, uh, že vlastně na to čas uh, posune se kvůli tomu trénink a všichni vlastně, uh, kdo chce volit, uh, se nebudu jmenovat, uh, tak uh, mají sebou volební lístky. A vlastně máme tu možnost jít volit, i když jsme v bublině, ale jdeme normálně soukromě jako fyzická osoba.
2: A půjde fyzická osoba Matěj Vidra?
0: Rád bych. Takže pokud mi to zdraví dovolí, tak ano. True tamílika přijde. Vomalami zárad.
2: Tak tim Krul snad není teď v Praze, tak snad, snad do toho sobotního rána vás nepotká nějaké, nějaké neštěstí. A potom jsem měl pocit, že je dotaz úplně olgo vzadu v sále což by mohl být teoreticky taky politický dotaz, protože to je Bronislav Pavlík, editor domácí rubriky Seznam zpráv, jinak velký fanoušek z party, tak já typuju nějaký záludný dotaz na Tomáše
4: Součka asi. No tak, jestli mě slyšíte, tak když už to teda Jirka prozradil tu, tu, tu mojí preferenci klubovou, tak ten první dotaz, který jsem, za který jsem se původně styděl, jestli bude hrát ložán, ale ten druhý je takový, že v, v, v pátek se bude loučit Vladimír Darida, tak bych chtěl vědět něco ze zákulisí, jak se takováhle věc, kdy odchází člověk, ze kterým jste strávili v té reprezentaci hodně dlouho, jak se to organizuje, jestli je součástí toho srazu, nebo jestli vás chodí navštívit, a potom jak ta ta samotná událost, kdy před zápasem se vlastně on oficiálně rozloučí, vás ovlivní, nebo jak musíte se sebou pracovat, abyste neměli 10 minut myšlenky na to, že odešel člověk, se kterým jste se asi rádi viděli a rádi hráli.
2: Tak, nevím, jestli jste kluci slyšeli, já to zopakuju. První otázka jednoznačná, bude hrát ložan, ano, ne. A druhá otázka na loučení Vladimíra Daridy, jestli máte dostatečný, dostatečný počet papírových kapesníků a aby vás to příliš neovlivnilo ve zápase. Tak začne Matěj třeba.
0: Jako na toho ložana, jo? Ty
3: jako Můžu se na celou sestavu? Rovno, rovno. Ty
0: to musíš vidět nejvíc. <laughs> Ložan je ještě vrzo, abychom věděli sestavu, takže... A hlavně není na mě. Takže, takže na to nedokážu odpovědět. U to asi celý. Jedný otáz. A druhá byla? je druhá bláža.
2: Na loučení vládi Daredy?
0: Jo, tak a, jakoby, já si myslím, že na tom euru to bylo dojemný, Nikdo se s ním jakoby, moc loučit nechtěl. Přece jenom a, není zas tak starý, aby. aby... Jak ty, ne? taky starý bagel. Ale já si myslím, že je to dobře, že se i s ním jakoby znova rozloučíme před zápasem a jestli nám to svazovat nohy bude či nebude, tak si nemyslím přece, jenom už jsme se s ním rozloučili, minulý sraz jsme už hráli bez něj a takže jakoby to to problém asi nebude.
2: No, já na vás nechci no tlačit, Tomáši, nechcete říct něco ještě k Hložanovi? bude v sestavě, nebude? K
3: Hložanovi asi tomu nemusíme odpovídat, jestli bude hrát, nebo nebude, ale co se týče vlastně do tak to, jak se s náma on rozloučil, jak nám to říkal vlastně šatně, šatně, to bylo hodně dojemný a vlastně smutný pro nás, pro všechny a myslím si, že je hrozně hezky od svazu, že mu umožní to pak na hřišti na překrásném stadionu (laughs) Fedenu. A najdeme vlastně před vyprodaným stadionem, umožní se, se rozloučit. My šatně vlastně taky něco vymenšíme, ale spíš se uvidíme pak po zápase. Těšíme se vlastně na něj, protože myslím si, že toho odved strašně moc vlastně pro, pro repre a může vlastně kdykoliv dorazit, takže to není jenom o tom jednom rozloučení. Ale to asi nejdovějnější pro nás už bylo hnedka po tom euro, když to nikdo nečeká.
2: Pánové, poslední věc, než bych vás chtěl dostat nějak pod tlak, ale sázková kancelář Fortuna na zvláštní přání podcastu Angličan vypsala na páteční zápas speciální sázku s kurzem 8, že porazíte Velšany a ještě k tomu sudí vytáhne červenou kartu. Takže slibte nám tady Aha. na závěr. Ne pro kohokoliv,
0: pro kohokoliv. dobrý, v 88 na to
3: neříkají, se tak stane.
0: Ale dva. Góly, se to stane. Je, to,
2: je to kurz 8 za to to stojí. Já jsem zrovna chtěl říct jako slibte nám, že se budete snažit a Matěj prostě ještě když jsem se k tomu dostal, tak to slíbil, takže už je
1: namotivovaný dostatečně.
3: A musí dát ještě ty dva góly, teda předtím. Ne, tak
0: tam se budu modlit ten <laughs> ticket.
2: Tak já si myslím, že Hložan hrát bude, dát ty goly a Matěj dostane tu redku pro tom závěru. No?
1: Spolupráce je zájemná.
0: Dobře. A pak poletí do
3: <laughs> pak, <Na>
0: <laughs>
2: Vážení a milí, to byly Matěj Vidra a Tomáš Souček. Moc vás zdravím, děkuji tady za nás všechny v Paspově sále. Jo, bez vás.
3: My taky děkujeme a přejemu tím hezký večer.
2: Tady je normálně kulisa lepší než v Plzni proti Ukrajině a to je nás tady asi 150 nebo 200. Moc vám držíme palce, díky, že jste si našli čas a kluci hodně štěstí nejenom v pátek. Jinak samozřejmě z mojí strany poděkování Karlu Heringovi, Člověku, který zastává všechny myslitelné i nemyslitelné funkce v magazínu Football Club a je samozřejmě oporou podcastu Angličan. Velké poděkování vám všem v paspově sále. Byli jste naprosto skvělé publikum, opravdu jste se nechovali jako na Wimbledonu nebo na baletu. Byli jste úplně skvělí. Jo!
1: Já jenom chci poděkovat samozřejmě za důvěru Jirkovu a za pozvání a hlavně chci poděkovat Jirkovi, který to zase stejně jako ten první podcast angličan odvedl naprosto skvěle. Díky, Jirko. Díky, díky.
2: Těmi, kteří si nás pustili přes Seznam zprávy, přes podcasty CZ, přes Spotify nebo Apple Podcasts se loučím neméně srdečně. Ještě jednou velké poděkování Staropramenu, Fortuně, Seznam zprávám a Českému národnímu týmu. Děkuji za pozornost, děkuji za přízeň a hodně brzy na viděnou a naslyšenou na dobrém fotbale a samozřejmě s diváky, protože bez nich to prostě nejde. Mějte se fajn.
0: Tento podcast vám přináší Fortuna, Tottenham, Arsenal a jakého favorita máš ty? Psaď si na Premier League u Fortuny a získej speciální bonus 13 korun na první sázky. Využij ho na iFortuna.cz. Bav se!